0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。玄武门之变后，唐太宗李世民正式登基称帝，年号贞观。李世民相当勤勉，每天都要亲自批阅大量的奏章。可谓日理万机，甚至到了废寝忘食的地步。他从隋灭亡的教训中看到了百姓的巨大力量，认识到要是国家长治久安，必须赢得百姓的拥护和爱戴，听取人民的呼声，了解百姓的疾苦。于是他下了一道诏书，广开言路，允许天下百姓自由的向他和百官。提各种意见，但是好长时间过去了，仍是应者寥寥。李世民感到十分纳闷于是再次下诏，宣布凡是向朝廷提建议者，视其优劣给予奖赏，但还是很少有人出来提意见，连文武百官。也含有进谏的。李世民是熟读史书的，知道周厉王止谤回国的故事，可他也想不出问题的症结所在，一时间长吁短叹，好不烦恼。一日，丞相长孙无忌，也就是长孙皇后的哥哥，入宫与李世民下棋解忧。没下棋子，长孙无忌就惊呼：“哎呀，皇上的棋玄极了，玄而又玄。”又下了棋子，长孙无忌不断大叫：“玄，玄！”把个李世民搞得心烦意乱。好不容易下完了棋，长孙无忌还在那不停地说：“玄，真玄。”回宫后，李世民仍然弄不明白长孙无忌葫芦,葫芦里卖的什么药。同皇后一说，皇后微微一笑，说道：“皇上哪一件事跟玄字有关呀？”李世民仔细一想，终于恍然大悟，原来长孙无忌这是暗指李世民。射杀二兄的玄武门之变，也难怪李世民亲手杀兄，不知底细的人皆以为李世民是个心狠手辣、翻脸无情的君主。还有谁敢给他提意见呢？因此，当务之急便是改变他在百姓心目中的形象。可是，从哪里入手呢？这一晚，李世民又和往常一样批阅奏折，忽然被大理寺卿的奏折吸引了。奏折上说，大约有四百名死囚将于秋后处以斩首之刑，但有不少人日夜痛哭。问其原因，原来不是怕死，而是心中还有所牵挂。有的是家中尚有老母未曾安顿，有的是家中一脉单传，没有留下香火。奏折上说，用尽办法仍不能让他们停止哭闹，问是否可以提前用刑。李世民阅罢，久久沉思，忽然灵机一动，一个史无前例的想法。在他脑海中形成了。第二天上朝，他对群臣一说，这下把大臣们惊得目瞪口呆。原来，李世民打算将死囚们放归，等他们处理好后事之后，再自动回来受刑。当即有大臣表示强烈反对。大理寺卿说：“皇上。”自古以来都没有听说过将死囚释放还能自动回来的，死囚犯都是些杀人不眨眼的凶徒，一旦放归，就好像是放虎归山，想要再把他们抓捕归案，那就难了。其余的大臣也纷纷表示了类似的看法，但李世民主意已定。断然下旨，还决定亲自到监狱里去宣布这一旨意。四百囚犯看到皇帝来了，都以为要提前用刑，一个个跪在地上，面如土色，却听到了皇帝让他们先回家处理后事，然后再回来受刑。四百人跪在那里，本已是心如死灰。闻听此言，如晴天霹雳，一时间都傻傻的愣了。等到醒悟过来，顿时磕头如捣蒜，其呼万岁。许多人磕得头破血流，也浑然不觉。李世民见状，倒也心生感动。消息传出之后，举国为之哗然，人人都在议论这一前所未有的事情。为李世民的仁慈而感叹，也有一些人担心：万一时间到了，囚犯们不回来怎么办？这些囚犯再次作乱怎么办？到期之日恰好是上元节，长安城里到处张灯结彩，好不热闹。但到了上元节的前一夜。四百人中还是没有一个人归来，连长孙皇后也有点急了。李世民倒不急不恼，道：“那些死囚再有一天便要回到监狱与世隔绝，最后享受一下人间烟火，也是人之常情嘛。”长孙皇后见他胸有成竹，便不再言语了。其实，李世民早在放人之初就已派了金吾卫昼夜监视跟踪，他也暗中下令，一旦犯人不归，便立即捕而杀之。第二天便是上元节，李世民也无心早朝，只是在后宫等消息。不久。大理四卿气喘吁吁的来了，怎么样？李世民急忙问。回皇上，全回来了，一个不少，真是皇恩浩荡，才有此天下奇闻呐、啊！大理四卿一脸喜色，李世民不觉开怀大笑，数日的忧虑一扫而空。大喜之下，下令让四百名囚犯当晚。夜游长安，赏花灯。入夜，长安人又目睹了世上罕见的一幕：皇帝的宝辇在前头，后面跟着一群披枷戴铐的囚犯，行走在灿烂辉煌的灯会中。全城百姓无不心悦臣服，齐齐跪下，高呼“吾皇万岁”，深圳长安。李世民纵求，本意在于收买人心，不想竟产生如此巨大的效果，这也是他没有料到的。一时感慨万千，更知民心之淳朴可爱，心中暗下决心，要更加勤政爱民。说起来，大唐初期天下大治，史称贞观之治。与唐太宗李世民这一晚的感悟也有很大的关系。后来，李世民又下诏，将这些诚信的囚徒免于死罪，尽数流放。这在史书上也是有记载。